0: Y gracias por haber venido es ah, a ver esto desde este
1: lado. Hola, ¿cómo les
2: va? Bueno. Bien. Yeah. Hola también a los petits.
0: Desde el streaming y desde el alto Palermo Efectivamente, arte el en Simon en Alto Calor, hay mucha gente por streaming, mucha gente acá, muchos pibes. Ya vamos a hablar de las escuelas, que están por ahí. Vimos que hubo un poco de romance entre escuelas de un lado y ah, otro. Sí. Vamos a comentar, vamos a la Mirá si se generan algo ahí, ¿eh? Sí, no sé. Todos sí. claro, los años tenemos un lema, el lema de TX Río de la Plata 2022 es: ¿A dónde vamos? ¿Eh? <risa> Y estas charlas que vamos a ver hoy tienen un poco de eso, donde vamos desde el arte, desde cuestiones sociales, desde la ciencia, desde las humanidades, y les aseguro que se van a sorprender. Nosotros estamos muy sorprendidos maravillados con la calidad de las charlas que van No se olviden, si vienen ahí, si
1: sacan unas fotos que
0: quieran,
2: usar
3: nuestras redes, arrobatas, y el
0: tal vez hay una plata por acá, ustedes, el kayak, el y la gente oh está en los redes, el Facebook, el Twitter, la gente está
4: acá. Usted como la verdad que si
0: también hay mil personas acá, adentro, mil personas, no solo por aquí, no solo por Así que usen mucho las redes, son un montón, así que me haces el un poco, pero adelante por favor, cuéntenle a todos lo que te están dando los que queremos que si te eh, vimos hace un momento que intentaban algunos arrancarle un poco para sí, hacer tranquilo, sí. pues que se salía a pasear por acá, por un bol para saludar a la gente. entonces no que venían a la gran repositoría, los muchachos, todos los que venían a los muchachos, a la si sí. nos ¿Sí. levantamos un poquito. Y que hasta
3: intentaban hacer algo que los perefons, podamos, con los teléfonos, jugamos
4: un
0: poquito más. Jugamos, 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 vamos, aprovechamos sí. este pasillo. ¿Cómo no vamos a empezar a tener que ir a plata con una ola como corresponde? Okay. ¡Sí! Pero, pero, ola con variaciones. Equipo sí. de acá para allá y empieza, De ahí arriba de todo, cuando lo digamos, se encuentra la cara en medio, y hace pelota de equipo de Madrid. ¡Qué pelota!
3: vamos a ganar! ¿Cómo está mi sí. equipo? Levantan las manos y frenamos a
4: sacar el pasillo y
0: lo dejamos así, de eso se crea Contamos hasta tres, empiezan de arriba de todo y queremos
4: ver cómo
0: llegan hasta abajo. Si quieren hacer de el a los teléfonos, se lo haremos. Y si no, no pasa nada. arriba de arriba de y acá también. ¿Sí? Contamos hasta tres, ¿eh? Uno, dos, tres, ¡Qué va! ¡Sube, Yo pasuda! ¡Qué pasuda! ¡Qué pasuda!
3: ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos!
4: ¡Gracias! ¡Qué pasuda! ¡Qué pasuda! ¡Qué pasuda! ¡Qué ¡Dale! ¡Qué pasuda! ¡Vamos!
0: ¡Vamos! ¡Uno, pasuda! ¡Qué pasuda! ¡Qué Así si a, a pasar sala la comienza a hacer.
1: así que tenemos, en parada, no te prima. si hay una risa si hay un llanto no, 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 si hay tómbulo,
0: yeah. prima. podemos, 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 Así idea para entonces, esa fue la idea para poder que yo
4: la
0: carta. Y a ver si es algo muy divertido. Entonces, esa fue
4: mi gran idea para poder que yo la carta. Vamos a otra, vamos a otra. Espero
0: que me salga la de <tose> hacer ¿Saben qué? Que además se va a estar traduciendo en el cuarto capítulo de señas. Así que vamos a presentar una cosa más que es aplaudir el cuarto capítulo de señas.
5: Entonces
0: termina una charla, termina una charla, acá de la de hoy y dicen Muchas gracias.
5: Bueno, las pues, señas es así, no pues, es, es así.
0: Ah. Ah. Hay que explicarles un poco las cosas, Y muchas gracias.
4: Ahora
2: sí, ahora sí, ahora sí... Recuerden también, cosa que en el evento que la plata queremos que compartan las ideas
1: muy rápidamente, entonces ustedes lo vienen haciendo por el estrés, Pueden poner un corazoncito me gusta la charla y después revivir el tiempo detrás de la plata y va a estar en todas las charlas.
0: Efectivamente. Pero ¿por qué empezamos con las charlas? Que a eso vinimos. Vamos a la primera. Vez. La primera es de un músico que se hizo bastante famoso en los últimos años. ¿sí? Él nació en Uruguay, ¿sí? es un capo realmente, tocó en todos lados, estudió en Milán, se graduó como músico en Milán, tocó en Las Cálagas, es el ministro la Orquesta Nacional Sinfónica de la RAI en Italia. Y van a ver lo que hizo en Así que vamos a presentarles al primer de TX y el video de la Plata, que es, con ustedes, Aldo Chiqui! Chiqui.
6: el audio, la traducción la música mí me la se la Gracias. era salir de barba, los senté en, el mismo sitio en mi posición de casa y entendí para ellos el tema formación de la y de la radio. Y ahí me encuentro en el escenario con mi corbata de gato, palabras de antes dije desconocidos Toco las primeras notas y después empiezo a bailar al ritmo de la música, como árboles tocados por la brisa. Ahí me doy cuenta que esos mis desconocidos ahora son amigos. Y ahí empieza la conversación, que a pesar de no tener palabras, La de poder cambiar mi vida, aunque fuera una sola persona del mismo tipo, me encantó. Y desde ese momento se volvió el motor de la vida. Así que, alma, este corazón, y a los 15 años, toqué mis tan amadas cuatro ocasiones en el mundo. Era una ocasión muy especial para mí, ya que por primera vez esos sonidos no salían de los civiles. Señora de mi vida. Toda mi familia estaba en el público. Estaban todos en el negocio. El Tata estaba en su casa medio inflama. Así que el día agarré el violín y, y a llevar a su cuarto. Desde su cama. Y bueno, festivo conmigo esa pasión especial, compartiendo esa pasión que solo nosotros podíamos encontrar. Y por un no instante nos olvidamos que nos estábamos en el conservatorio de Milán, me tocó compartir la misma mesa de la cena con un músico anciano que tocaba la violín. Nos pusimos a charlar y cuando me preguntó cómo fue que desde mi de terminé en Milán, le dije, es todo culpa de Vivaldi. ¿no? y me conté una historia de CD y me miró de verla. Me preguntó muy interesado si me acordaba, quién había grabado ese CD. Yo me solo de la imagen de la tapa. Se la describí y con la voz quebrada me dijo que él era uno de propósito y que había grabado ese Nos hicimos muy amigos. Él tenía 90 años. Yo dije: Cuando llegó el 2020, yo ya tocaba en la Cinefónica Nacional Italiana. Minán fue la primera ciudad europea en donde la pandemia nos su llegada. Se frenó todo y la música se cambió. De repente la ciudad estaba vacía lo único que intermitía el silencio ensordecedor era la sidencia de las ambulancias. Parecía que estuvimos viviendo en una película de terror. Se te voy a cambiar de la banda sonora. ¿Alguna vez vieron una película de suspense sin volumen? ¿La cuarentena se podía vivir así? que se quedó el entre todos los músicos de Italia, invitándonos a todos a abrir la ventana y salir a dejar a los colpones. Soy el único músico en casa, así que con la guitarra me grabé los acompañamientos de algunas músicas de películas, tangos y clásicas. Ya estoy listo, así que abro la ventana y acomodo el parlante para poner el acompañamiento. Con mi familia vivimos en un edificio nuevo que tiene forma de armadura y los balcones de los 180 apartamentos llenan todos hacia el jardín. Es curioso porque parecen las jardines increíbles. Tengo las manos heladas. Nadie me no sé. Y la situación es tan precaria que me da vergüenza. Toco las primeras notas casi a la que la crea siempre. Estos minutos más tarde, los barcos se llenan de vecinos, Así que me animo a tocar todos los temas que había preparado. Termino el programa y el edificio se viene abajo de aplausos. Pide el piso tengo que pensar. Lo primero que me viene es con una cabeza, de Aquí ¿no? también no tengo mi acompañamiento grabado, ¿no? así que lo tengo solo. Me sigue pidiendo más y se me terminaron las ideas, así que sigue sí pensando antes y les dije, mañana a la misma hora. Y así fue. El edificio que les estoy hablando que era la frontera entre Italia y China, más específicamente en el barrio chino de Milán. Al otro día me despierto y el si suelo no estaba caliente, las redes sociales colapsadas de tantos mensajes y yo no entendía nada. Resulta que una vecina compartió un video del primer concierto del balcón en Weibo, una red social en china. Mientras en nos dormíamos, de del otro lado del mundo, vieron 10 millones de personas. La registré y empezaron a llegar mensajes y mensajes, todos en chino. Y por lo que me dijo mi vecina, luego de leer varios comentarios, eran agradecimientos. Parece que gustó Días después, estas reyes que hicieron a los camiones del ejército de llevarse a esta barra desde la hospital, le llegué a notificaciones. Me habían integrado en un video desde China. Tomaron por una cabeza que yo había tocado solo porque me vi y se lo vi. Nos posicionando la tele la banderita de guitarra, el parlante y todos los celulares de la casa apoyados en una mesa para compartir el concierto en vivo a través de varias redes sociales. Todos los días a la misma hora hasta llegar a 36 conciertos, con todos los vecinos sonrientes y cientos de miles de personas conectadas al mismo tiempo desde todo el mundo. En esos pocos metros cuadrados sucedió algo nervioso. Cuanto más me proyectaba hacia el exterior, más claro veía lo que tenía adentro y lo que encontré. El olor de la espita de casa, los tangas de mi huevo y tantas cosas que de niño o durante la adolescencia no logré que sean lo suficiente. Al pasar de dos años y a la distancia, esas raíces, sin darme cuenta, fueron creciendo cada vez más. Volví a tocar las cuatro estaciones, esta vez en el balcón, y de repente las melodías se fueron volviendo cada vez más replatenses. Como si no vuelve a casa. Que cambió la Porque lo que cambia no es la casa, sino que se que la venta. En ese momento, la música fue miserable y creo que también ayudó a miles de personas de todo el mundo que al igual que ese niño de tres años, frente a una situación nueva, un algo fuerte que no terminábamos de entender. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si el Tata no me hubiera regalado la música de Vivaldi. Y así fue como mi abuelo, Vivaldi, Garfield, un balcón y mi vecina me mostraron cómo a través de la música las emociones nos ayudan a hablar donde los ojos no llegan.
1: La política agobia, angustia. Sabemos que las cosas no están funcionando bien y eso produce frustración. En teoría, la democracia es el gobierno del pueblo. Pero en la práctica, muchos piensan que el pueblo es un invitado de piedra, que los políticos hacen lo que quieren. Más o menos con las mismas palabras, esto es algo que le escuché decir a mi tío Guillermo, apicultor de 88 años, vive en Mira un pueblito del sur extranjero, y a mi vecina de Barcelona, Encarnación, de y a mis estudiantes de Ginebra, que vienen de todos los continentes. Ese sentimiento hacia los políticos. Expanden en medio mundo. La realidad es que vivimos en sociedades injustas, cada vez más desiguales. Y la gente lo percibe. Según la encuesta del Latino Barómetro, que se elabora desde hace décadas para América Latina, en 2020 el 77% de la población Pensaba que su país estaba gobernado por unos pocos grupos poderosos en su propio beneficio. Y un 86% expresaba poca o ninguna confianza en los partidos
4: políticos.
1: Escucharon bien, 86% Algo parecido pasaba en el grecia es a esto, a lo que se llama crisis de representación. Una tremenda ruptura del diálogo y un quiebre de la confianza que se produce cuando los de arriba se olvidan de que es que deben a quienes les eligieron. Entonces, el problema está arriba, Sí y no, porque las mismas encuestas muestran la caída de la confianza internacional, esa que sentíamos hacia la vecina o los vecinos de la, la red. Por arriba, los partidos están atrapados en un dilema insoluto. Ya no buscan elaborar e implementar soluciones para el gobierno. Están demasiado ocupados en sus estrategias para conseguir o mantener el poder. Esto es gravísimo, muy grave. Claro. No solo por las consecuencias de su mala gestión, también porque el vacío que va dejando cada uno de sus errores lo llena con ataques al adversario, con discursos del odio. Polarización. cortinas de humo para retratar la responsabilidad por su propia ineptitud. Mientras tanto, por abajo entre la ciudadanía, esta estrategia de los partidos se convierte en una bomba de trigo. Hay enojo, malestar. Tal vez lo conocemos bien. La intolerancia niega la convivencia democrática. Si a eso le sumamos la pobreza y la insatisfacción, tenemos un cóctel explosivo. Y cuando el malestar por el estado de cosas se confunde con rechazo a la política, queda poco margen para maniobrar. Cuando la gente comienza a pensar, que da lo mismo quien gobierna, que da lo mismo una democracia que una dictadura. Cuando las opciones mesiánicas, cargadas de fórmulas mágicas, comienzan a hacerse espacio, paso, las cosas se ponen preocupantes. Está pasando, nos está pasando. Por ahora las elecciones siguen funcionando. Pero la cuerpo está demasiado tensa y de rato se amenaza comportarse. ¿Por qué deberíamos pagar impuestos o cumplir las leyes si pensamos que solo beneficiarán unos cuerpos? El miedo a la cárcel o a las multas puede dar una pero no alcanza para mantener la presión social a lo largo del tiempo. Y es legítimo que mucha gente quiera romper todo, que sienta que le da igual. Pero a mí me da miedo. ¿A ustedes me no les da miedo? Me da miedo porque sé que la furia no va a resolver el problema del fondo y nos puede llevar a un estado de todos contra todos. Necesitamos soluciones para la convivencia pacífica y con bienestar y las necesitamos ya. Necesitamos reconstruir nuestro sentido de comunidad. sé que se el pueblo. Porque lo hicimos en Guadalajara, la ciudad de Medellín. Empezamos hace 20 años con la lucha contra las papiles. En 2005, la ciudad se hizo famosa en el país y en el mundo. Nos hicimos famosos. Unas 30.000 personas de la población entonces se movilizaron, nos movilizamos contra la construcción de las casteras a la otra orilla del río Uruguay. La cosa funcionó parcialmente, pero logramos fijar objetivos por encima de las divisiones partidarias, en asambleas, con las ciudadanas y los ciudadanos, en el diálogo con las autoridades logramos construir un nuevo sentido común. Tal es así, que hoy la ciudad vuelve a ser pionera con la aprobación de la Ley del glifosato cero en una región, un país, donde los daños producidos por los agrotóxicos son dramáticos sobre la población. A esto me refiero cuando pido el plan, no rompamos todo, construyamos. Concentrémonos en reparar y ampliar el tablero en lugar de batear. La historia nos ha demostrado que los estallidos, las explosiones de furia que desbordan los liderazgos y las, las organizaciones han provocado mucho dolor. Y pérdidas de vidas, no podemos romantizarlos. Cuando no impera la ley, cuando hay cargos, no se pueden proteger los derechos de las personas. Deberíamos recordárselo mucho a nuestros líderes para que salgan de su ceguera y actúen al tiempo. Pero entonces, ¿qué hacemos? No podemos quedarnos de brazos cruzados por miedo a romper nuestra precaria democracia. Hemos probado, hemos ensayado con fórmulas que no funcionan ni funcionarán: la del poder en manos de los expertos y la de los líderes que todos lo saben y que hablan con todos. Sin embargo, otra vez están golpeando la puerta y una vez más atraen a muchos. Deberíamos esta vez tratar de enfocar el problema desde otro lado, cambiar de mar. ¿Qué pasa si tratamos de redistribuir el poder? pasa
3: si generamos
1: instancias de diálogo democrático y cooperación. Yo no digo eliminar el conflicto ni tampoco buscar consensos imposibles. Hablo de fijar unas reglas para tomar decisiones entre todas y todos de otra manera. Lo necesitamos. Las decisiones fundamentales de la vida ciudadana no se pueden tomar más por unos pocos y a puertas cerradas. Me refiero a cuestiones que comprometen no solo el presente, sino también a las generaciones futuras. A cuestiones de alto impacto ambiental, sobre el sector sobre la minería. Acuerdos de reúno externo. No lo podemos conseguir. Está probando en otras partes: en Nueva Zelanda, en Australia, en Bélgica, en Irlanda. Gente que se resigna, no se resigna a pensar que todo va lo mismo. Dispone su imaginación y su saber. Al servicio de construir colectivamente. Hablo de experiencias inteligentes de participación, donde ciudadanas y ciudadanos se reúnen en las autoridades, asambleadas, sorteadas, gente elegida al Estado, que recibe información,
3: delibera,
1: argumenta, escucha los argumentos de otros y, otros, y elabora recomendaciones. No se quedan ahí. En las mejores fórmulas, las decisiones finalmente se trasladan a un referéndum. Les puedo contar un ejemplo. Hace en el año, empezó en 2011, los principales partidos acordaron completar una convención constitucional para tratar sobre temas que eran muy divisivos para la sociedad, como por ejemplo el matrimonio de parejas del mismo sexo. En aquellos tiempos, las encuestas mostraban que en Irlanda el 78% de la población estaba católica, se lo como católica, y el país era considerado muy conservador. Entonces, un grupo de académicas y académicos, de quienes admiro mucho de su entusiasmo racional y que he aprendido mucho, lo que. Una asamblea teatro. Los políticos aceptaron y se hizo. Y el debate no funcionó para los líderes y para la gente. Atravesó las pujas partidarias, desbloqueó las perspectivas dogmáticas. Se puso en valor el diálogo y el entendimiento. En el referendo, El 62% votó a favor de la recomendación y todos aceptaron los resultados. Por supuesto, no se trataba ni de que nadie abandonara el catolicismo ni de que nadie abrazara la homosexualidad. Se trataba de generar un debate plural desde la tolerancia, en el respeto a las creencias combinado con el respeto a los derechos humanos. En 2018 volvió a ocurrir, hubo un nuevo referéndum con la desfinalización de la voz, y esta vez el 66% votó a favor. Hay en realidad que la ciudadanía también decidió en el Brexit, ¿de acuerdo? La salida del Reino Unido de la Unión Europea y que la decisión fue mala. Yo recuerdo que en esta ocasión el referéndum lo convocó el partido del gobierno y lo hizo para no perder poder. No hubo un debate informado no hubo diálogo. O sea, fue más de lo mismo. Yo hablo de otra cosa Hablo de formatos de participación que no estén activados y controlados por el poder de turno. ¿Puede salir mal? Y sí, puede ser. Pero hay que hacer ensayos de prueba y error. Tenemos que calcular debates informados, pedagógicos, democráticos, pensando en la buena gobernanza. El riesgo que vamos a correr es mucho menor que el que corremos si seguimos haciendo... No hay fuerzas mágicas, pero sí hay opciones malas, que la historia ha demostrado una y mil veces que no funcionan. El desafío de mejorar nuestras democracias nos va a demandar ensayos de gloria, nos va a demandar formarnos con responsabilidad. También poner el cuerpo en la calle y hacer presión sobre las autoridades. Las opciones que tenemos que no son el estallido.
0: Sí, Debo decirles que en el medio de lo que separan es que sustancialmente el menor que lo que no está la mano. O sea que estamos políticos, por la charla un poco de esa Pero seguimos adelante. Saben que el año pasado, todavía estábamos en pandemia, pero el año pasado estábamos con bastantes restricciones y nos preguntábamos un poco, bueno, ¿qué hacer? Hacemos un evento grande como este un evento cerrado y se nos
1: ocurrió algo muy particular que el poder comentar ahora con este evento. Vamos a cumplir el minuto en plena partida. Nos dimos cuenta de que no íbamos a
2: poder hacer que la gente venga a escuchar la pelea de la de la Entonces nos preguntamos, ¿podemos hacer que la pelea vaya a depender? Y equipo Musil, de
1: hecho, y fuimos a recorrer la ciudad para llevarme la, de la
0: Bienvenidos
1: a todo el sitio de La Plata, el de la ciudad las primeras paradas
3: Hicimos tres paradas, tres lugares para que la gente venir, y nosotros, digamos, idea, la Pero había mucha gente que todavía no podía salir la En Chile, dos una desde el de, de, de Hola, una Para nosotros, volver a encontrarnos con la gente puede
1: más,
3: aunque sea para nosotros Pudimos volver a compartir con nuestra
4: comunidad
0: las ideas que nos bueno, mirando lo que es esto, ustedes que están acá abajo, mirando para arriba, es una locura, sí, una locura de choque, más de 10.000 personas seguro, sí, para esto, para el recital de las ideas, y hay muchas ideas que tienen que ver también con la educación. Hace un par de años me invitaron a una escuela muy especial, y casi seguro que me mató, se pues, entendió lo que hacían ahí, vamos a ver un poquitico en esa escuela y eso. Bueno,
1: nuestra tardamos, moradora, es para la enseñanza. El... Un joven de jóvenes y adultos. En 1998 fundó la escuela Isauro Residia de la ¿no? ¡Ahí está! La institución cuenta con formación laboral, de arte y emprendimiento de, de economía social. Junto con otras maestras, montó y actualmente preside la asociación civil Isaura Residia, de la que, que ya más adelante eh, contarán. Sueña y trabaja para lograr una verdadera educación inclusiva. Con ustedes, Susana Reyes. Reyes.
7: En el Sindicato de Trabajadoras Sexuales. Una luchadora que a la hora de volver a retomar su juega, volvía a ser la nena de ocho años que alguna vez la tuvo que abandonar. Vengo porque quiero escribir todo aquello que tengo para decirme, dijo. Bueno, gracias a Elena y a otra, Selena, las puertas de la escuela Isaúdora, Siria, se abrieron un día de invierno de 1998. Y hoy vengo a contarles su historia. 24 años resumidos en 12 minutos. Estas alumnas trabajaban en la estación de constitución. Un día comentaron, hay un montón de jóvenes que viven en situación de calle. Que han ido poco a la escuela o no, no han podido ir. Entonces decidimos ir a invitarlos. Llegamos a la estación a las 7 de la tarde. Era un hormigueo de gente que se movía en todas las direcciones. Pero ellos no. Ellos estaban quietos contra una pared, como en una especie de nichos, acurrucados. La gente pasaba y parecía verlos. Y si no veía, tampoco se preguntaba, ¿cómo puede ser que haya gente volviendo a la calle? Me acuerdo de Daniel, un alumno de nuestra escuela, que nos dijo, la gente nos ve como a balones. Al día siguiente... La visita de construcción llegaron Luis y Analia, dos jóvenes de 18 años. Desde los 13 estaban juntos en la calle. Analia me contó que Luis le regaló las primeras zapatillas que ella tuvo. Y además me dijeron que en la calle se agrupaban en ranchadas, que eran grupos de pertenencia, con los que resolvían las cuestiones de la comida. Se protegían, sobrevivían. Así fueron llegando a la escuela jóvenes, algunos con sus hijos. La escuela se llenó de jóvenes. Tal vez así que nos mandaron más maestros y maestras, pero porque querían que dividiésemos el centro educativo en varias secciones, pero nosotros no, nosotros preferimos seguir trabajando todos juntos, porque necesitábamos revisar nuestras prácticas. Teníamos un único objetivo, que era crear una escuela que alojara a todos y a todas. Así fuimos construyendo las premisas básicas de nuestra escuela. Premisas que facilitaran la inclusión y la permanencia de los estudiantes. La primera premisa es que en el Isauro siempre hay vacantes. Todas y todos son bienvenidos y bienvenidas. Si llegan 10 minutos antes de que se termine el día, les decimos, qué suerte que viniste. Tenemos 10 minutos para hacer algo. Y si se anotan un día antes de que terminen las clases, también se los anota y se les enseña. Otra de las premisas es la escuela, no es la calle. Si en la calle las situaciones se resuelven con algún grado de violencia, en la escuela solo utilizamos las palabras. Tampoco los maestros y maestras de la escuela nos metemos con las tortugas y los códigos que se utilizan en la calle, pero a cambio los estudiantes no meten en la calle, en la escuela. En la escuela se respetan las normas. Elegimos para nuestra escuela un nombre emblemático, el de Sauro Guarantilio. Y fue un maestro que la dictadura cívico-militar asesinó el mismo 24 de marzo de 120 balanzos. Luego de asesinarlo le robaron sus zapatos. En la escuela construimos una baldosa por la memoria. Que llevamos con los estudiantes a tribunal su lugar de nacimiento. Y la colocamos allí, donde fue asesinado. Otro maestro dijo sobre el Sauro: recuperemos los zapatos del Sauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Nosotros llevamos orgullosos su nombre, y sus zapatos nos llevan hacia una sociedad más justa. De la construcción de nuestro proyecto, pasamos por diferentes momentos. En algunos tuvimos que eh, poner en práctica estrategias creativas, ¿no? Por ejemplo, al principio venían los estudiantes, las madres, los padres, con chicos y chicas muy chiquitos. Cuando nos faltaban los brazos para sostenerlos, compramos un corralito. Entonces los padres se turnaban para cuidar mientras podíamos seguir la clase. Ese corralito, 24 años después, es este el jardín de sábado, un lugar mágico, que aloja 50 chicos y chicas y a sus maestras. También sí, otra situación sí. que se nos que con la ranchada venía. Chicos y chicas menores de 14 años, con edad para ir a la escuela primaria. Entonces, lo que hicimos fue pedirle que la escuela cercana que un grado en la nuestra. Ahí irían estos chicos hasta que se escolarizaran y luego los acompañaríamos a la escuela para que terminaran con los niños de su edad. Ese grado en nuestra escuela se llama grado de nivelación. Cuando Yanina, de 10 años, aprendió a escribir, su maestra le dijo: Bueno, ahora podéis poner vos tu nombre y el nombre de tu grado en el cuaderno. Y ella escribió: Yanina, grado de liberación. Un año. Le preguntamos a los estudiantes qué le cambiaría a la escuela, cómo la mejorarían. Ellos dijeron: Queremos tener una escuela como tienen todos, con deporte, música, actos visuales, y además queremos estar todo el día en la escuela. Entonces, recogiendo estos deseos, escribimos el proyecto. De escuela de formato extendida para jóvenes y adultos que fue probado? Entonces, hay una escuela que es de jardín maternal, primaria de niñas y niñas, primaria de adultos, secundario, una escuela de formación para el trabajo, un centro de actividades infantiles que funciona en los sábados. Y imagínense, empezamos hace 24 años con una maestra. Alumnos que venían a alfabetizarse. Hoy hay 600 estudiantes que transitan la escuela todos los días, que muchos de ellos se levantan de una vereda para venir a estudiar, y 130 trabajadores y trabajadoras que ponen el corazón y el compromiso diario en este proyecto. Pero si esto fuera poco, tenemos bicicletería, panadería, postura, un taller de teología, huerta, taller literario, bueno, al estar todo el día en la escuela, también tenemos que comer. Entonces incorporamos el comedor y la cocina. A partir de esto, el aroma de la comida se nos filtra por las aulas anunciándonos que ya es el mediodía. Entonces, estudiantes y maestros nos preparamos para ir al comedor y sentarnos juntos en una mesa con la comida caliente, con el agua fresca, con el postre, con la servilleta a conversar mientras comemos. El comedor pasó a ser un eje pedagógico y aquellos que tenían que comer sentados en una bebida o en un escalón hoy pueden hacerlo dignamente. Durante la pandemia la escuela permaneció cerrada. Solo cada 15 días Podían venir los estudiantes a buscar alimentos. Pero sobre todo nos pedían los libros de la biblioteca de Lisboa. Recuerdo haber pasado por la biblioteca en un momento que David, una alumna de la escuela, estaba con su bebé recién nacido en brazos, la mesa y una serie de libros desparramados ahí que le decía, ahora que papá sabe leer, vas a poder escuchar cualquiera de estos
6: cuentos.
7: Si hay algo que caracteriza a esta escuela, es que no fue pensada atrás de un escritorio para chicos y chicas en la situación de calle. Es que ellos y ellos hicieron suya. Es por eso que durante su construcción que nos damos cuenta de lo que hacemos, de lo que decimos, a Elizabeth es imposible definirlo en un modelo convencional, porque Lisabro la que vive, cree A terminar la escuela primaria. Hoy transitan la secundaria y la universidad es parte de sus vidas. Es, que es que estamos hablando de los pibes que quieren vivir, que tienen derecho a una vida, que son ejemplo de resistencia y que tienen imaginarse un futuro feliz. Solo necesitan ser mirados y amados.
1: Las seguientes capítulos de la ciudad de la tarde, llegaron hasta la estratosfera y desde ahí reflejaron más energía del sol de vuelta hacia el espacio que en condiciones normales. Los científicos tomaron nota de lo que estaba sucediendo. Y lo que encontraron en ese momento está en el impacto de la investigación científica de él. Para que nos estudiemos en firma, la magnitud, la velocidad y las consecuencias del cambio climático nos permiten decir que estamos atravesando una crisis climática, porque el cambio climático está afectando a todo el planeta. No hay dudas. La temperatura está subiendo de forma acelerada. Las olas de calor son cada vez más severas y frecuentes. El hielo se derrite. El nivel del mar está ascendiendo. Y hay sequías, incendios e inundaciones. Los impactos del cambio climático están aquí y ahora. Y empeora con cada tonelada de dióxido de carbono que a través de nuestras acciones enviamos al cielo. El mensaje de la ciencia es claro. Si queremos evitar los efectos del cambio climático, debemos actuar de forma urgente sobre sus causas. Esto es, tenemos que reducir mucho y ya la generación de energía a partir de petróleo y carbón. Y además, tenemos que frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones de los gobiernos para hacer frente a la crisis climática están lejos de ser suficientes. Y es por esto que un grupo de científicos empezó a hacerse una pregunta. ¿Sería posible de alguna forma bajar la temperatura del planeta? Es cierto que si esto se pudiera hacer, sería equivalente actuar sobre un síntoma y no pero al menos nos permitiría ganar algo de tiempo mientras atacamos las causas de fondo del cambio climático. El cambio climático genera riesgos y entonces, ante esta pregunta de es lo que podríamos hacer, esto que se plantearon los científicos, vamos a volver a ese volcán, el pilaturo al mismo recemos Regresemos a ese momento, un volcán lanzando toneladas de gases y cenizas a la atmósfera donde esas cenizas devuelven hacia el espacio más luz del sol que en condiciones normales. Los científicos se dieron cuenta que algo estaba pasando porque en los meses siguientes a la erupción volcánica la temperatura bajó alrededor de medio grado centígrado. De Años después, y con esa resultado en mente, otro grupo de científicos entonces pensó que tal vez podríamos usar el efecto volcánico sobre la temperatura y usarlo como herramienta frente al cambio climático. Parece de ciencia ficción. Lo que estos científicos proponen es generar algo así como una media sombra que envuelva el planeta una desembarcación estaría formada por esas pequeñas partículas, por esos aerosoles que reflejarían el manto del sol hacia el <coughs> espacio. Y acá viene la parte espacial. Para que esos aerosoles lleguen a la estratosfera, necesitaríamos aviones especiales que vuelen varias veces al día y que lleguen hasta 20 kilómetros de altura desde donde lanzarían esas pequeñas partículas. Esta idea de generar algo así como una pequeña sombra que mueve la planeta, que sí, lo podemos pensar casi como si le pusieramos una sombrilla a la Tierra, <coughs> es lo que los científicos bautizaron como que hoy no <coughs> <Hoy> necesitan. <coughs> ahora sabemos que los efectos, cómo serían los efectos de la ingeniería...
4: Gracias.
1: Hasta ahora sabemos cómo serían los efectos de la ingeniería a través de simulaciones con modelos computacionales. Pero no se sabe que es algo tan americano. Ya se están diseñando experimentos para ver cómo sería el lanzamiento de esas partículas en la estratosfera. Y es algo que se piensa que ya podría estar listo para implementarse dentro de los próximos 10 a 15 años. Por lo tanto, los efectos de esta tecnología, de esta ingeniería solar, lo veríamos nosotros, pero también lo verían nuestros hijos. Hace unos años, Empecé a investigar sobre la gente que diría porque básicamente, de la misma forma que el mundo, con el cambio climático, si pudiéramos generar eso de la sombra, si tuviéramos los aviones que llegan hasta la metatósfera, los efectos se distribuirían de una forma despareja sobre la superficie de la Tierra. Eso significa que habría ganadores y habría perdedores. Por lo tanto, la pregunta que empezó a rodar en mi cabeza y que desde entonces motiva mi investigación es tratar de que que saber de qué lado estaríamos los países del sur global y Argentina en particular. ¿Ganaríamos o perderíamos? Y una cuestión importante para entender de qué se es, que trata de la ingeniería solar. Es que no significa poner al planeta en algo así como un túnel del tiempo que nos lleve al clima que teníamos hace 30, 50 o 100 años. Simplemente estaríamos actuando sobre el efecto más evidente del cambio climático, que es el aumento de la temperatura de la Tierra. La geoingeniería solar crearía un clima nuevo, un clima que todavía no sabemos muy bien cómo se. Dependería de cuántos aerosoles pongamos en nuestra atmósfera y también dependería de cuánto tiempo. Pero seguro sería un clima nuevo, porque además de bajar la temperatura, seguiríamos teniendo mucho más dióxido de carbono y mucho menos hielos, selvas y bosques que lo que había décadas atrás. La gente genera riesgos de la misma forma que los genera el cambio climático. Y por eso una cuestión central es que logremos identificar cuáles son esos riesgos. Porque la ingeniería en este clima nuevo que, que, podría, que podría generar haría, por ejemplo, que las horas de calor sean menos sólidas y frecuentes, desaceleraría el talentamiento del medio. Pero también cambiaría el ciclo del agua, los efectos sobre la salud humana, sobre la producción de alimentos, sobre los ecosistemas o sobre el acceso al agua dulce. Seguramente los podríamos ver beneficiosos o perjudiciales, dependiendo del lugar del mundo donde nos encontremos. En ámbitos científicos y políticos se habla cada vez más fuerte sobre la genialidad pero no hay consenso. Los que están a favor consideran que es una herramienta que nos permitiría, en el corto plazo, actuar sobre los peores riesgos y sufrimientos que implica, vivir en un planeta que se está calentando de forma cada vez más acelerada y donde los gobiernos no están haciendo lo suficiente para enfrentar la crisis climática. Los que están en punto, su argumento lo podríamos explicar con una expresión que dice, si estás en un pozo, deja de acabar. Esto es, si estamos en una crisis climática que estamos atravesando, producto de las acciones humanas, no parecería ser la mejor idea recurrir a tecnologías de impacto global. Y en el medio, estamos quienes pensamos que todavía debemos conocer más acerca de los potenciales riesgos y beneficios de la geodinjiería. Esto incluye no solo las cuestiones más duras y objetivas de las ciencias del clima, sino también cuestiones éticas, morales y de gobernanza. ¿Tenemos derecho a intervenir este sobre el clima? ¿Quién decide si usamos o no la geodinjiería? La ingeniería no es solo una cuestión ambiental, incluye también cuestiones políticas, económicas y sociales. Por lo tanto, debemos conocer los riesgos que impone la ingeniería y contrastarlos con los riesgos que impone el cambio climático. Debemos saber cuáles son riesgos es peores para poder tomar decisiones que sean justas y equitativas. La energía en solar es potencialmente efectiva, es barata y es tecnológicamente factible. Y que sea barata y factible hace que, por ejemplo, un gobierno de forma unilateral pueda decidir usarla, o un grupo de países, o una empresa, o una persona. ¿Se imaginan los riesgos y conflictos que esto podría tener? Parecana. Por eso tenemos el enorme desafío de identificar y conocer cuáles son los riesgos de cambio climático, contrastarlos con los riesgos de la gente y solar para hablar cuáles son los riesgos peores y tomar decisiones que sean justas y equitativas. Tenemos todavía muchas preguntas para respondernos más allá de quiénes ganarían y quiénes
3: ¿Cómo, cuándo, dónde
1: se decidiría el uso de la ingeniería? ¿Qué rol tendrían los, los países en desarrollo? Y finalmente, ¿quién controlaría el transporte del planeta?
3: Ah. Básicamente no le ponen una cuadra
0: No,
1: básicamente no sé quién vota que el aire está muy arriba y arriba abajo Si, sí, y el no me, me, me puede
4: recordar
1: nada No, 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 bajar un poquito Si, 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 quién vota que está medio arriba
0: me
4: Momento,
0: subenir el amigo de la plata de X, ¿Sí? De paso les pregunto, no se me va un montón de fotógrafos por ahí, hay una cámara especial que está entre ustedes, y ustedes de ver las zapatos fotos de allora dos yeah. de Rina Piñatier, con nuestra extraordinaria agarra y gran protagonista a ver
4: con ellos, con los que e <totruïngue> van <Picasso> sí. a ver con ellos. Y ahora les voy a invitar a nuestro
0: autógrafo estrella, voy a tratarla extraordinariamente, y nos vamos a poner en un nuevo patrón de los que van a ver. ¿Ale, estás por ahí? Sí. ¿Ale, ya a izquierda, nosotros, Entre sí. Vosotros, busquen sus fotos, busquen de sus placas, ver, Y mientras busquen no, sus celulares, que los vamos a necesitar. Vale, cómo va? Hola. 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 Vamos a hacer poco más, ah, ¿no? ¿Sí? sí. Vamos a... ...alimentar un poco por lo que dejen? Acá cuando están viendo, es la que hicimos en el diablo de hoy, 2018. Yo estoy en verde. ¿no? ¿No? Sí. Sí.
4: Sí. Bueno, sí. Sí. Eh, bueno, yo
6: voy a preparar la cámara. La idea es, vamos a trabajar con los teléfonos, vamos a bajar mucho la luz ambiente. Es una toma
0: donde quiero la que luz y acá, con lo cual voy a tener que hacerla en partes, como hacer seis fotos, digitalmente llega para mágica. Y vamos a hacer eh, tres variantes. Eh, la primera variante es, ya que estamos en el resultado de la idea, trabajar con esta imagen que queremos hacer para recitar el teléfono iluminado, vamos a pedir a todos y a todas que agarren sus teléfonos, que nos tocan en el carro de tiro, este, nos vuelvan la batería. Eh, un poco bien, arco la, la toma y, y arrancamos. Y
2: es simplemente levantar el teléfono con, con la La, es decir, la primera
8: es el levantar la mano. Se activa esa región que ven ahí, llamada corteza motora. Ahora, la persona cuyo cerebro ven ahí, en ese momento, no estaba moviendo la mano, estaba acostada completamente quieta, pero acababa de escuchar la frase mover la mano. Y no es uno de esos casos raros, de la ciencia. De hecho, en este mismo momento, en sus cerebros, cuando me escucharon a mí decir la frase mover la mano, aunque sus manos estuvieran quietas, se activó esa misma región que a veces les permitiría mover las manos. Esto es así, porque cuando alguien describe el movimiento de otra persona, o cuando leemos las acciones de los personajes en una historia, parte de lo que sucede para que comprendamos esas palabras es que el mismo cerebro
5: simula
8: las acciones en cuestión. Síganme con esta idea. Cuando comprendemos el descuento, una de las cosas fundamentales que sucede es que se reactivan experiencias corporales pertinentes. Lo otro es que hace más de 150 años que se estudia la relación entre el lenguaje y el cerebro, y esto comenzó a saberse hace apenas unas décadas. Recuerdo la primera vez que yo accedí a este hallazgo. Me reventó la cabeza. Es que hay ahí una clave fundamental para entender por qué el lenguaje es tan potente como vehículo de comunicación. Viene conmigo de vacaciones y te cuenta que escaló el monte manchado. Y vos no tenés ni idea de cómo
5: es el monte manchado
8: ni dónde queda, ni nada. Pero entendés lo que no porque accedas a una definición de diccionario que está acumulando en tu cabeza del verbo escalar, sino porque ese verbo implanta en tu cerebro los movimientos necesarios para escalar. Hace unos años realizamos una investigación con una técnica llamada magnetoencefalografía. Una palabra enorme que te permite ver qué regiones cerebrales se están activando cuando organizas una tarea y también en qué momento se están activando esas regiones. Y les pedimos a los participantes que leyeran palabras. En esas palabras había verbos que describían movimientos del cuerpo. Palabras como correr, saltar, aplaudir. Y otras palabras que no describían movimientos corporales. Lo primero que vimos es que ustedes ya saben las palabras que describían movimientos del cuerpo implicaban mayor actividad de esa corteza motora, de esa parte del cerebro que les permite realizar movimientos corporales. Pero lo más interesante fue que esa simulación de movimientos en el cerebro sucedía muy rápido. Apenas unos cuantos milisegundos después de que aparecían las palabras. Y de hecho, esa simulación se daba tan rápido que sucedía antes que la creación de otras regiones, como el lóbulo temporal anterior, que permite comprender conceptos de distinto tipo. Esto sugiere que cuando comprendemos el lenguaje, al menos para ciertos tipos de palabras, esta simulación, de experiencias corporales no es un ornamento, no es algo secundario, es uno de los primeros pasos que da tu cerebro para que comprendas lo que te dicen o lo que lees. Pero la cosa no se queda ahí, porque el partido del lenguaje no se juega solamente en el estado del cerebro, se juega en el estado del cuerpo. Del cuerpo entero. En otra investigación, les pedimos a los participantes que copiaran palabras con un lápiz digital que nos permite medir aspectos muy precisos del movimiento de la mano. Y en esas palabras que les dábamos había verbos que describían movimientos de las manos: verbos como martillar, saludar, aplaudir y otros verbos que describían movimientos de los pies. ¿Qué encontramos? Que el acto físico describe el movimiento real de la mano se aceleraba cuando las personas copiaban verbos que describían movimientos de las manos. Y ahí nos cayó la ficha. Somos bichos mucho más lingüísticos de lo que imaginábamos. Cuando una palabra describe el movimiento de una parte del cuerpo, esa parte del cuerpo se mueve de un modo distinto. El lenguaje repercute al largo de tu cuerpo. Y en el día a día, aunque no lo sepas, te moves como te moves, en parte en función de las palabras que te rodean. Pero también nos preguntamos... Che, esto no funcionará la vez también, ¿podrá ser que el movimiento del cuerpo impacte en cómo comprendemos el lenguaje? Y para abordar esta pregunta, realizamos un acto de sacrificio científico. Compramos un montón de consolas en Wii y armamos una festichola de los juegos tremendos. Suena bien raro, así que esto me todo. Convocamos a niñas y niños entre 8 y 10 años y les hicimos escuchar distintas historias y evaluamos su comprensión de esas historias mediante preguntas. Hacíamos preguntas sobre cómo se movían los personajes de las historias y sobre otros aspectos, dónde sucedían las cosas, cuándo sucedían las cosas y así. Luego de eso, fiesta de los pueblos. Durante nueve días consecutivos, una hora y media por día, les pedíamos a los participantes que jugaran a la mente pública. No sé si conocen esta persona. No son los típicos videojuegos en los que estás quietito moviendo los dedos. Estos son videojuegos de inversión corporal completa en los que tenés que tener todo el cuerpo puesto al servicio del videojuego. Hay que bailar, saltar, correr, patear, todo el cuerpo en sentido sí. a full al servicio de una experiencia que es lúdica y motivacional. Y después de esa gran activación corporal, les hacíamos escuchar otras historias y de nuevo hacíamos preguntas sobre cómo se movían los personajes y sobre otros aspectos de las historias. ¿Y qué encontramos? Que después de haber puesto el cuerpo a fondo, las niñas y los niños comprendían mejor los movimientos de los personajes. Su comprensión de otros aspectos de las historias se mantenía igual, pero ahora entendía mejor las acciones que realizaban los protagonistas. Y ahí uno se pone a pensar,
3: ¿no habrá tan diamante
8: bruto para revisar las formas que enseñamos el lenguaje? Pensemos en el vocabulario. Típicamente, Aprendemos palabras en la escuela o en los cursos de idioma, ¿quién es? Eso? Escuchamos, leemos, hacemos actividades, pero sentaditos. El cuerpo queda fuera de la ecuación. Y eso es una picardía. No solo por esta investigación que nos comparto, sino también porque hay otros estudios realizados en aulas reales que muestran que cuando alguien está aprendiendo palabras, ese aprendizaje se potencia si lo acompañas con la realización de movimientos corporales congruentes, como hacer el gesto de aplaudir cuando estás aprendiendo la palabra aplaudir en la lengua sea. De seguro, tenemos mucho para ganar si le damos cabida al cuerpo en la enseñanza de lenguaje. la única implicancia aplicada en esta línea de investigación. También nos hicimos otra pregunta. Si existe un lazo tan íntimo entre estos circuitos cerebrales que te permiten mover el cuerpo y esas palabras que te movimientos del cuerpo, ¿no podremos valernos de estas últimas para saber si esos circuitos están funcionando bien o mal? Y la pregunta es relevante. Porque más de 9 millones de personas en el mundo tienen enfermedades cerebrales que afectan el movimiento. La más prevalente es la enfermedad de Parkinson, que, como otras enfermedades neurodegenerativas, es incurable. Hoy no tenemos cura para el Parkinson. Lo mejor que podemos hacer, entonces, es encontrar huellas pistas, indicios que te permitan detectar la enfermedad en etapas tempranas, para intervenir a tiempo, aminorar el impacto de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y ahí es donde volvemos al lenguaje. En múltiples investigaciones mostramos que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dificultades específicas para comprender, para producir y para asociar verbos que describen movimientos del cuerpo. Esos déficits surgen en etapas muy tempranas de la enfermedad. Permiten discriminar entre las distintas variables de la enfermedad e incluso superan a evaluaciones cognitivas muy utilizadas en la clínica. Para determinar si una persona tiene determinada variante de enfermedad de Parkinson o no. Y todo esto lo hacemos con herramientas de muy bajo costo, que no son invasivas y no suponen riesgo alguno para las pacientes. nos revela una nueva función del lenguaje. De repente las palabras no son solamente una herramienta para comunicar lo que pensamos, lo que vemos, lo que sentimos, para discutir, para preguntar. Claro, son todo eso. Pero además son un vehículo para que podamos establecer si ciertos sistemas cerebrales están funcionando bien o están
5: funcionando mal.
8: Todas estas cosas que les comparto, más allá de sus aportes individuales, tienen un valor enorme porque nos revelan aspectos fundamentales sobre nosotros mismos. La escuela, la universidad, la ciencia misma en su conjunto, muchas veces nos presenta el mundo dividido en jaulitas. El lenguaje por acá, el cerebro por allá, el cuerpo por acá. Y así nos acostumbramos a pensarnos como un zoológico de fenómenos separados, cada cosa aislada, guardada en su tablita. Pero nuestra experiencia cotidiana, incluso esto que nos está pasando en este mismo momento, nos demuestra que esto no es así, el lenguaje, el cerebro, el cuerpo y un montón de otras cosas están siempre integrados, combinados. Por eso es que más que un recorrido por el zoológico, nuestra experiencia cotidiana es como un paseo por la selva, donde todas estas cosas eh, coexisten conviven y se influyen mutuamente. Así es que, en general, entendemos mejor las cosas que nos pasan cuando nos animamos a romper esas cargas y explorar los cruces entre las distintas dimensiones de lo que esencialmente somos. El lenguaje, el cuerpo y el cerebro están entrelazados poco ganamos pensándolos por separado. Y ahora, que tienen este conocimiento, aparece una oportunidad. Tienen la oportunidad de cambiar el ideal sobre qué es el lenguaje y cómo nos comunicamos día a día. De repensar la forma en que enseñamos el lenguaje y aún, de revalorizarlo como una herramienta que nos puede ayudar a enfrentar problemas de salud pública. Por eso, espero que estas palabras que comparto con ustedes, así como las que usamos en nuestros experimentos, tengan el efecto concreto de incitarnos a la acción. Gracias.
0: Gracias a Muchas gracias a todos. Vamos a tener que seguir y hablamos de la deuda ciencia a cualquier lado. A cualquier
1: lado, vamos al norte. ¿no? Vamos a
0: a, a es Atacama.
2: Exactamente, porque, porque para vamos a poner un padre y una hija. Viene el padre-hija, el padre es el líder comunitario de los pueblos
1: originarios y la hija Juara, cantante y estudiante del pueblo de
0: Atacama. Con ustedes entonces Juara Imené y René Calpanchay. Oh, my God.
5: Comerciante caparachero, servidor público, recolector de residuos y hasta llegué a ser emprendedor intercultural de quinto impacto. Sobre todo soy indígena del pueblo Atacama y mi trabajo más lindo.
1: trabajo más lindo,
5: complicado y algunas veces un poco difícil es el de ser papá de 10 hijos y abuelo de nueve nietos. Y, y uno de sus
3: trabajos también es contarme a mí
2: Como algún día seguramente yo haré lo mismo con mis hijos y no creo que sea fácil. Me habla de que somos un solo cuerpo, que somos parte de mi poder. Pero yo veo una tierra que se está destruyendo. Pibes y chinitas que se mueren de hambre, de depresión. Se sienten muy solos. ¿Es esa la Pachamama de la que me hablan? Yo sueño con que algún día los jóvenes de las comunidades originarias podamos tener un rol importante en mejorar este mundo. Sueño con unirme a chicos y chicas de alrededor del planeta y contribuir con nuestro conocimiento ancestral a esta Pachamama. Pero te escucho hablar de Pachamama siento que no es suficiente.
5: Creo que ya todos saben lo que pensamos, que ahora está en el Internet, pero aún así no sirve. Sé. Creo que la clave está en que para cambiar no solo debemos conocer, sino tenemos que sentir nosotros los atacamentos Pensamos que todos sabemos lo que tenemos que hacer. Las soluciones están hace mucho tiempo. Sin embargo, hay algo que hacemos diferente, que es poner en el centro el científico. Para nosotros no es el pienso y luego existo, sino el siento y existo.